0: 한
1: 주간 화제 인터뷰를 돌아보는 김현정의 뉴스쇼 하이라이트. SBS 조석영 PD 나오셨어요. 어서 오세요. 안녕하세요. 네 이번 주 정치권을 뜨겁게 달군 키워드 보복이 아닐까 싶은데요. 수사당국에서 문재인 정부의 이른바 산업부 블랙리스트 논란 또 이재명 의원의 대장동 관련 의혹과 관련해서 수사를 본격적으로 시작을 했습니다.
0: 네. 문재인 정부 그러니까 2017년이니까 문재인 정부 출범 직후죠. 네. 그 당시에 이제 전 정권인 박근혜 정부 당시 임명된 공공기관장들에게 사직을 종용했다. 음. 이게 이른바 이제 산업부 블랙리스트 논란인데 어, 당시 산업부 장관이었던 백운규 전 장관에게 이번 주 구속영장이 청구됐습니다. 뭐 기각되긴 했지만 네. 혐의가 어느 정도 소명됐다고 하고요. 또 이재명 의원이 대장동 개발사업 특혜 의혹 관련해서 이게 대선 때 논란이 됐던 부분이잖아요. 그런데 이미 작년부터 피의자로 이름이 올라와서 수사가 되고 있었다라는 음. 사실이 뭐 저희 CBS 노컷뉴스 단독으로 밝혀지기도 했습니다. 어, 민주당에서는 윤석열 정부의 문재인 정부에 대한 보복 수사가 시작됐다면서 반발하고 있는데 관련해서 민주당 조응천 의원 인터뷰 들어보시겠습니다.
2: 민주당 조응천 의원 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 조응천입니다. 아, 오늘은 뭐 이야기가 다좀 어, 어둡습니다. 우선. 어제뭐 야당에서는 이제 정치보복 이야기까지 나왔더니 산자부 블랙리스트 의혹 수사 얘기부터 좀 가보죠. 네. 백원교 전 산자부 장관 일단 밤사이에 구속영장은 기각이 됐네요. 네, 네. 구속영장 기각이 무죄는 아닌 거예요. 그렇죠. 예, 예. 예.
3: 그러니까 그 소명이 이루어진 게 대체적이다라는 음. 부분에 저는 좀더 눈이 가더라고요. 그렇죠. 네.
2: 혐의는 이런 겁니다. 문재인 정부 들어서 산자부 기관 산하 기관장들에게 사퇴하라고 종용했다. 이거 하나랑 네. 한국지역난방공사 사장 자리에 한명숙 전 총리 추천 인사를 안치기 위해서 네. 면접지를 미리 준거 아니냐. 음. 이제 이런 혐의 받고 음. 있습니다. 근데 이제 사안이. 산자부 차원에서 끝나지 않고 음. 민주당의 박상혁 의원 네. 그러니까 그 당시에 청와대 인사수석실 행정관이었어요. 네네. 박상혁 의원도 조만간 참고인으로 부를 거라고 네. 하고 네. 근데 조 의원님 상식적으로 생각할 때 일개 행정관 차원에서 장관한테 이래라 저래라 했을 리는 없고 네. 결국 이 얘기는 윗선까지 보겠다. 뭐 이렇게 봐야 되는 건가요?
3: 어, 결국은 국지저 개선을 따라가지고 올라가겠죠. 근데 저는 그 주, 주의 깊게 보는 것이, 음, 그럼 과연 이 윤석열 씨, 한동훈 씨그 몽골 기병 그 수사가 또 다시 시작되는 거냐.
2: 몽골 기병 수사가
3: 뭐예요? 아, 막 그냥 정신없이 몰아치는 수사입니다. 그리고 어. 피의사실 공표를 자유자재로 해서, 어... 저, 수사받는 사람으로 하여금 심리적 저항선을 무너뜨리는 거죠. 피사시 공표가 막 됨으로써. 어... 지금 박상혁 의원이, 지금은 현역 의원입니다만은 당신은 청와대 행정관입니다. 예. 행정관이라고 하면은 저도 뭐 청와대에 있어봐서 뭐 제가 아는 한 해는 어쨌든 실무자고 방침 정해지면 그걸 기능적으로 어 구처하는 그런 정도의 일을 하는 건데요. 예. 지금 기준으로 해서는 안 되고 형사 책임이라는 거는 해미 당시에 했던 일을 가지고, 어, 그, 재단을 해야 되는 거거든요. 예. 근데 행정관이다, 또 창고인이다, 음. 라고 지금 얘기를 하고 있습니다. 음흠. 근데 왜 이게 단독 보도의 형식으로 해서 이렇게 언론을 통해 아주 나가느냐. 어. 이거는 전형적인 피사시 공표에 해당하고 위축시키기
2: 위한 거라요 그렇죠. 그 동안에
3: 그 동안에 검찰 수사, 네. 특히 윤석열 사단의 검찰 수사가 비난을 받아왔던 지점이죠. 음. 그래서 윤석열 당시 검찰총장 어 임명 직전에도 제가 어 수사 목적 달성을 위해서는 법치주의를 전혀 어, 염두에 두지 않는 그런 사람이기 때문에 총장에서는 곤란하다라고 했던 이유 중에 하나가 이런 것들입니다. 예.
2: 자, 그러면 이제 박상혁 의원부터 시작해서 행정관으로 시작해서 윗선을 향한다면 그칼 끝이 과연 어디까지 향할 거라고 보시는 거예요?
3: 결국은 뭐, 통상적으로는 수석까지는 갈라고 그러겠죠.
2: 일단 인사 수석까지는. 네네네. 그 위로는 임종석 비서실장 있고, 뭐, 그 위로는 대통령도 있습니다. 그건 뭐
3: 무리라고 보여지고요. 아, 예. 일단
2: 수석까지 갈 예, 것이다. 예, 이렇게 그렇죠. 민주당은 보복 수사가 이제 시작된 거다. 이렇게 보는 입장이더라고요.
3: 그렇게 단정하기에는 아직 객관적인 뭐 레코드가 좀... 쌓이지 7호기? 않습니다. 예, 음... 그래서 단정하기는 아직 이릅니다. 만은근런데 음... 윤석열 정부 시작하고 그 단행했던 인사들 보면 예. 정말 검찰 위주의 인사를 하지 않았습니까? 이런 걸 염두에 두고 어 그렇게 많은 제적이 있었음에도 불구하고 자기가 알고 또 믿고 어, 그런 특수부 위주의 검사들을 중용했나라는 지적들이 많았는데 음. 음. 우리의 예상이 틀렸나 맞았나라고 하는 것들이 이제 곧 밝혀지겠죠. 어. 만약에 이런 분들 중용을 했던 이유가 이렇게 어, 몽골기변식 수사를 계속해나가기 위한 것이다 라고 한다면 그뭐 보복수사다라고 얘기를 해도 지나치지 않을 겁니다.
1: 네, 6월 16일 목요일에 있었던 민주당 조홍천 의원의 인터뷰였습니다. 윤석열 한동훈 씨의 몽골 기병 수사가 시작됐다. 이 표현이 인상적이었어요. 뭔가 네. 말을 타고 몰아치는 듯한 그렇죠. 수사를 한다는 거죠.
0: 이런 혐의가 있다, 뭐 저런 혐의가 있다. 이 피해 사실을 계속 공표해가면서 그럼 언론이 그걸 또 취재를 하고 음. 굉장히 뭔가 잘못된 일이 있는 것처럼 이제 가는 재판받기 전에 이제 망신 주기 하는 거 아니냐 이런 지적이 있는 수사 방식인데요. 이 모든 논란이 사실 내로남불 문제입니다. 문재인 정부에서도 박근혜 정권 적폐청산이라면 똑같이 하지 않았냐? 음. 그러니까 어제 윤석열 대통령이 이른바 도어스태핑 출근 기 문답에서도 전 정부에서도 하지 않았습니까? 뭐 정상적인 사법 시스템의 작동이다, 정치 논쟁하면 안 된다 네. 이런 얘기를 했거든요. 사실 뭐이 피의 사실 공표라는 것도 이러 이런 혐의가 있다라는 거를 재판 받기 전에 미리 공표를 하는 건데 이게 사실 이 문재인 정권 지, 지속된 내내 논란이었거든요. 그쵸. 하느냐 마느냐 음. 하느냐 마느냐. 그러니까 누가 하면 나쁜 거고 누가 하면 착한 거냐 이런 건데 사실 자기들이 야당일 때 이제 이게 제이 문제다라고 한 거를 정권을 잡고 여당이 되면 은 악순환의 고리를 누군가 한번 끊어야 될거 아니에요 그렇죠
1: 이제 고쳐야죠
0: 그렇죠 그런데 이런 문제가 해결이 되려면 그렇게 해야 되는데 윤석열 정부가 과연 고리를 끊어낼까 어제 윤석열 대통령의 문답을 보면 전혀 그럴 생각이 없어 보인다 음. 그렇습니다
1: 네. 게다가 지금 전현희 권익위원장 또 한상혁 방송통신위원장에게 그만두라는 식의 연락이 갔다 이런 보도가 또 나왔잖아요 민주당에서는 똑같은 거 아니냐라고 반발을 하고 있는데 이렇게 되면 5년 뒤에 또 같은 문제로 법정 공방이 벌어질 수도 있고요 그렇죠 역시 전 정권에 있었던 일이 또 있는데 2020년 9월에 있었던 서해 공무원 피살 사건 이번 주에 수사 결과가 발표됐는데요. 당시와는 다른 결론이 나왔어요.
0: 네, 이것도 전 정권과 현 정권의 대립 같은 느낌으로 가고 음. 있죠. 당시 이게 2020년 9월에 사건이 발생하고 일주일 정도 후에 중간 수사 결과가 발표가 됐는데 네. 이 피살된 공무원이 월북하려고 했던 것으로 판단된다. 이런 발표를 해경에서 했습니다. 그런데 이제 이번 주 해경에서 월북 의도를 찾지 못했다. 면서 이제 완전히 상반된 조사 결과를 발표했거든요. 관련해서 여러 활동을 해왔던 국민의힘 하태경 의원 인터뷰 들어보겠습니다.
2: 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 하 의원님께서는 유족도 직접 만나고 뭐 현장도 같이 방문하시고 굉장히 백방으로 뛰어다니셨죠. 뭐 해경,
0: 국방부도 다
2: 그러셨어요. 음,
4: 음, 보고받고.
2: 예. 예. 어제 최종 결론을 듣고 나서 예. 뭐 평일랄까요? 짧게 한 말씀해 주시겠어요? 그.
4: 원래 해경이 이 정권 바뀌기 직전에 저한테 사실 양심선언을 했어요. 무슨
2: 양심선언이요?
4: 해경, 저희 어은실에 와서 네. 수사하기 전에 이미 월북 결론이 나 있었다.
2: 잠시만요. 수, 수사를 들어가기 전에. 수사하기 전에
4: 이미 월북 결론이 나 있었다는 거죠. 어떻게요? 그 정부가 국방부에서도 그렇고, 정화대에서도 네. 그렇고, 자기들 이제 그 감청 자료 있잖아요.
2: 예, 군의 감청 자료. 군의
4: 감청 자료는 해경 께 아니잖아요.
2: 예예. 그까 그러니까
4: 그걸로 이미 월북 결론을 내렸고. 아,
2: 그러니까 군의 것을 우리는 받았고 해경 입장에서. 그러니까
4: 월북 감청의 월북 내용이 있어서 아. 월북이라는 큰 방향의 수사 결론이 나 있었고 나머지는 이걸 정당하기 위해서 예. 다 짜맞춘 억지로 억지로 짜맞춘 이런 이런 수사였었어요.
2: 사실은 저는 그게 궁금했거든요. 그 당시에도 월북이라고 얘기하면서 근거들을 댔어요. 군도, 해경도. 이것들은 어떻게 되는 건가 제가 그 질문 드리려고 했는데 아마 네. 제가 읊어보겠습니다. 네. 첫 번째, 공무원 이 e 씨는 지인 34명에게 꽃게를 사준다면서 730만 원을 받은 뒤 모두 도박에 탕진했다. 빚이 3억 원 정도 있었고 개인 회생도 신청한 상태였다.
4: 도박, 빚. 사실 빚좀 있다가 월북하는 게 말이 안 되죠. 어... 그거 그거 자체도 말이 안 되는데 이제 문제 있는 사람이라는 이미지를 만들기 위한 건데 그 도박빚도 한두배 이상 과장했어요. 아, 억 원이 아니에요. 아니에요. 그건 국가인권위원회서 에 조사를 해가지고 예. 어 거기 그 보고서에 예. 도박빚을 두배 이상 과장했다라고 아... 국가인권위가 이제 말해주고 있고요. 어허. 그러니까 이사 이번 연봉이 한 6, 7천 이상 된단 말이죠. 이분이 8급이었죠. 공무원이잖아. 8급
2: 어쨌든. 공무원. 예.
4: 공무원이니까, 음. 뭐, 5, 6천 정도 잡고 하더라도 대출도 나올 수 있고, 그러니까 충분히, 이제, 변제 가능한 거였어요. 음. 근데 어쨌든, 그는도박비 있으면 월북하냐. 처음부터 말이 안 되는. 근데 이제, 문제 있는 사람이라는 이미지 를 씌우기 위해서 그랬던 거고. 두
2: 번째, 구명조끼를 착용하고 있었던. 네, 그러면, 구명... 수, 실종되거나 혹은 극단적인 선택을 하는 사람이 누가 구명조끼를 입고 있냐, 이거였거든요. 그러니까 이제, 구명조끼도, 두 종류가 있어요.
4: 예. 훨씬 더 좋은 성능에. 근데 그건 그대로 있었어요, 방에.
2: 아, 아 그래요? 예,
4: 예. 근데 이런 거는 이제 발표를 안 하는 거지. 아, 더 좋은 구명조끼가 있었어요? 예. 이제 만약에 물에 들어가면, 예. 물에 들어가면 훨씬 이제 방수도 잘 되고, 어, 기능이 좋은. 어... 이제 이런 거는 이제 다 알고 있으면서도 해경이 왜냐하면 월북이라는 결론을 내기에 예. 뭐 불리한 거니까. 어... 심지어 또 이번에 나온 게 새로 나온 게 뭐냐면 그 선원들 진수서를다 진수서를 받았어요. 일곱 그 명. 음.
5: 근데
4: 그중한 사람이 어떤 이야기를 하냐. 음. 이분 은 월북이 아니다. 왜냐하면 평소에 음. 이 이대준 씨가 예. 그 방수복이 있어요.
2: 예. 그배 안에 예.
4: 방수복을 입지 않고 바닷물에 들어가면 예. 3 시간 정도 만에 저체온증으로 죽을 수 있다. 예. 근데 방수복이 그방 안에 그대로 있었다는 거예요. 아그
2: 얘기를 하고 다녔대요. 그렇죠. 그 공무원이. 예예. 예.
4: 뭐 후배들도 아... 있을 거고 전원들 중에.
2: 그러니까 이 씨가 그런 얘기를 하고 다녔다는 진술서가 있다.
4: 그렇죠. 그런데도 불구하고 어... 방수복이 그대로 있는데 안 입었는데. 어...
2: 그럼 이 구명조끼는 왜왜 왜 착용하고 물에 뛰어? 띄... 그러니까 배 배가 거예요?
4: 미끄럽고 하기 때문에 밤에. 신찰들
2: 같은 것도 예, 올때 예. 구명조끼를 기본적으로 입어요. 저도 그 외에 다, 아, 보, 다 봤는데. 그렇습니까. 그러니까 예. 원칙이 입고 있는 게 원칙인 그렇죠. 거군요. 예.
1: 네, 6월 17일 금요일에 있었던 국민의힘 하태경 의원의 인터뷰였습니다. 수사도 하기 전에 월북으로 결론이 나있었다. 이런 얘기를 했어요. 네.
0: 해경이 이제 하태경 의원실에 와서 양심 선언을 했다는 건데 예. 사실 정말 비극적인 사건이죠. 한분 돌아가시고. 이제 지금 진실을 밝힐 수 있는 방법은 없다고 봐야 됩니다. 음... 돌아가신 분만 알고 계신 상황인 거고요. 예스다 노다 확실하게 모르면 모르는 상태라고 하는 게 맞는데 하태경은 말대로 만약에 당시 해경또 이제 뭐 예를 들어 그때 국가안보실에서 이걸 주도를 해서 월북이란 결론에 유리한 증거만 취사 선택을 했다면 이건 하태경의 주장이죠. 어 그렇다면 정말 문제가 될수 있는 거죠.
1: 그렇죠. 지켜보는 국민 입장에서도 이게 뭔 일인가 싶어요. 그렇죠.
0: 그때 그리고 굉장히 난리가 났었거든요. 그렇죠. 저희도 관련 인터뷰 많이 했지만 지금 민주당이나 이제 당시 청와대 관련한 인사들이 반발하고 있는 상황입니다. 그러다 보니까 이제 이에 대한 반론도 하나씩 나올 거고 또 유족이 관계자들을 고소한다고 하니까 어 법정까지 다툼이 이어질 것 같아요.
1: 음, 네, 여기까지 이번 주 정치권 이슈들 짚어봤고요. 잠시 광고 듣고 이어가겠습니다. 김현정의 뉴스쇼 하이라이트, SBS 조석영 PD와 함께하고 있습니다. 뉴스쇼에서 진행하는 특별기획 여전히 진행되고 있는데 쇼미답이죠. 네. 뉴스쇼가 묻고 미래가 답한다. 이번 주엔 기후위기를 주제로 다뤘습니다.
0: 네, 기후위기 문제를 저희가 다루려고 하면 은 굉장히 음. 다루기 어렵습니다. 뭐 다들 이미 위기인 거 알고 있고 그쵸, 대책은 그쵸. 뭐가 있다. 까지도 알고 있는데 또 같은
1: 얘기 반복되는 것 같고.
0: 그렇습니다. 근데 실천이 제대로 안 되고 있고 문제는 계속 심각해지는 거죠. 그래서 이제 좀정나란 현실을 심각성을 좀 제대로 짚어보자는 차원에서 인터뷰를 음. 준비 했는데 이분이 전 국립기상과학원장 조천호 박사라는 분인데 미친 세상을 끝내야 한다. 굉장히 <웃음> 네. 강한 표현입니다. 어째서 그런 얘기까지 하시는지 한번 같이 들어보시겠습니다.
2: 조천호? 전 국립기상과학원장입니다. 어서 오세요 박사님. 네, 안녕하세요. 예. 이 미친 세상을 끝내야죠.
5: <웃음> 어, 제가 굉장히 과격한 이야기를 야. 하면서 돌아다니네요. 보니까. 아니, 그러니까 <웃음> 예.
2: 박사님들이 보통 안쓰는단어인데 예. 저는 이 단어를 쓰신 거 보고 음. 오죽했으면 이러셨을까. 그렇죠.
5: 예, 제가 좀 과하네요. <웃음> 네. 아니 지금
2: 지금 상황이 네. 어느 정도요 보통 이제 경고 차원에서 좀 강하게 말할 수 있겠지. 아예 네. 괜히 좀 예. 겁주는 거겠지 이런 생각들도 하거든요. 네. 지금 실제로 어떤 상황입니까? 냉정하게 팩트 위주로.
5: 지금 그러니까 우리가... 이. 이 지구라고 하는 이제 물질로 도 있고 우주에서 들어오는 건 태양에너지가 하나밖에 없죠. 음. 우리가 이걸 갖고 온기를 보존하고 이 햇빛으로 광합성을 해서 이 모든 생태계와 그다음에 그 생태계에 의존을 해서 우리 80억이라고 하는 이런 사람들이 지금 먹고 살고 있거든요. 네. 자, 에너지가 들어와요. 네. 들어오기만 하고 얘가 나가지로는 안 나온다. 자, 이렇게 되게 되면 지구는 지그지글 끌어요 그래서 햇빛으로 들어오는 에너지만큼 반드시 고만큼 우주로 빠져나가야 어, 되는데 예. 우리 사람들이 배출한, 태온 화석연료를 인해 갖고 온실가스가 이제 나왔는데 예. 이 온실가스가 우주로 나가려고 하는 열을 못 나가게 잡는 거죠 어. 자, 그런데 현재 우리 사람들이 배출한 이 온실가스가 우주, 어, 약그 1초에 히로시마 원자폭탄이 5개가 터진 에너지가 우주로 못 가게 잡아요
2: 사실 아니요 음. <웃음> 그러니까, 그러니까 1초에 예. 원자폭탄 5개가 터지는 정도의 그 이글이글 네. 에너지, 네. 그 네. 열이 네. 밖으로 못 나가고 갇혀있다고요?
5: 갇혀있는데. 자 그런데 이게 온실가스는 아. 미세먼지처럼 없어지는 게 아니라 얘는 계속 누적이 돼요. 어. 공기 중에 한번 나오면 없어지지는 않고 계속 누적이 되기 때문에. 네. 우리가 네. 첫 번째 그 기후협약인 교토의정서 1998년도에 이제 맺었는데 그때부터 네. 계산을 해보게 되면 네. 1998년 이후 지금 현재 약 31억 개의 원폭이 터진 에너지가 우주로 가지 못하고 오늘날 지구에 이제 잡혀서 이러한 기후 위기를 지금 일으키고 있다라고 하는
2: 것이죠. 30억 개요? 31억 개. 31억 개의 <웃음> 원폭이 터졌을 때 여러분 그 이글거림 네. 생각해보세요. 그 네. 이글거림이. 다 갇혀 있다. 지구안에
5: 갇혀갖고. 그래서 지금 현재 지구 평균 기온은 지금 이제 1도를 지금 올려놓은 상황에 있거든요. 네. 근데 이 1도라고 하는 거, 뭐 우리가 보면 큰 그런 온도는 아니죠.
2: 아니, 진짜 지구 평균 온도 1도 올랐다 음. 이러는데 저는 뭐 1도 정도면 그래도 양호한 거 아닌가. 예, 예. 이런 생각했거든요.
5: 우리가 그렇게 생각을 안 하는데 이 평균 온도는 우리 체온으로 좀 생각을 해줘야 돼요. 음. 그래서 우리 체온이 정상보다 한 1도 이상 높다 그러면 약간 컨디션이 안 좋고 어, 뭔가 자, 나, 자기 몸에 아. 이상 상태를 느끼잖아요.
2: 37도가 38도 되면 그래요. 음, 예, 예, 예. 예, 예.
5: 그렇 것처럼 지금 현재는 물론 전 세계적으로 산발적으로 여기저기에서 기후위기가 일어난다고는 라 하지만 지금 현재는 예. 지구 전체 차원에서는 기후 위기가 일어났다라고 보지는 않습니다. 그렇죠. 지금 현재는 기후 위기를 감지를 하고 있는 그런 수준이다라고 그렇게 보고 있어요.
2: 우리 몸의 온도가 37에서 음. 38 되면 음. 이제 열 난다 느낌은 나거든요. 그런데 그렇죠. 39도 그렇죠. 되면 이제 어우 펄펄 끌려 이래거든요. 그렇죠.
5: 그래서 이제 그 유엔의 2015년 파리 기후 협약에 서 지구 평균 기온 상승을 2도 이내로 이제 막자라고 했죠. 우리 체온도 2도 이상 올라가게 된다. 그때부터 약 먹고 이제 누워 있어야 되는 그렇죠. 상황이죠. 맞아요. 자, 그래서 파리 기후 협약을 통해 갖고, 각 나라가 거기에 협정을 다 맺었죠. 대한민국을 포함을 예, 해 갖고. 예. 그래서 각 나라가 이제 줄이겠다라고 다 약속을 했어요. 네. 그 약속을 100% 지킨다라고 했었을 때, 네. 그럼 이도를 막을 수가 있냐? 아니다라고 하는 거예요. 3도까지 올라간다라고 그렇게 보고 있어요. 지금 현수준에서는
2: 약속을 지키는데도 3도까지 예, 올라간다.
5: 지금 그래서 지금 그 약속을 100% 지킨데 3도로 올라간다. 우리가 어, 어, 얼마만에
2: 얼마만에 기간? 그러니까
5: 그 이번 세기 안에
2: 이번 세기 안에
5: 이번 세기. 그러니까 우리 지금 대부분 살아있는 사람들이 그 경험을 하게 될 바로 그런 위험인 아. 것이죠. 그래서 삼도라고 하면 우리 평균 우리 체온이 정상보다 삼도 이상 높다. 네. 그럼 그건 삼과 죽으면 이 오락가락해야 되는 바로 그러한 수준. 어. 바로 오늘날 우리가 이대로 내달린다라고 하면 그러한 이 위험 속에 들어가 있다 그렇게 보고 있습니다.
1: 네, 6월 16일 목요일에 있었던 조천호 전 국립기상과학원장의 인터뷰였습니다. 지금 온실가스가 이 지구를 둘러싸고 있어 가지고 1초에 원자 폭탄 5개 정도가 되는 에너지가 지구 밖으로 못 나가고 있다. 네. 이런 이야기를 하셨어요. 네.
0: 뭐 우리가 사실 지구 평균 기온이 1도 올랐다고 하면 뭐 그게 얼마나 심각한가 싶은데 음. 이제 이 정도로 심각한 상황이라는 거죠. 최선화 아나운서는 혹시 코로나나 신종플루 걸려본 적 있나요?
1: 신종플루 걸려봤죠. 네.
0: 고열이잖아요.
1: 그렇죠. 못 일어나요. 아예. 네, 아예.
0: 저도 사실 코로나는 아직 걸린 적 없는데 신종플루 때 걸렸었는데 고열이 너무 심해지니까 음. 환각이 보이고 온몸이 굉장히 두드려 맞은 듯이 아프고 음. 아 정말 이러다 죽는구나 싶은 맞아요, 생각까지 들 정도였어요. 이게 우리 평균 체온에서 2, 3도 올라갔을 때 그렇게 되는 거거든요. 사실 지금 작년에도 지구 차원에서 봤을 때 유럽에서 대홍수가 발생한다거나 우리나라도 그때 비가 갑자기 폭우가 와가지고 침수되는 동네 생기고 그쵸. 이랬었죠. 뭐 산불이 굉장히 심각한 피해를 입힌다거나 이런 이상기후가 많았는데 이게 다 사실 아픈 거죠. 지구가. 또 코로나도 지구온난화 때문에 박쥐들이 원래 살던 열대지역에서 중국 남부까지 와서 시작된 사태였고요. 그러니까 지금 우리가 마스크를 못 벗고 있는 것도 기후이기 때문이다. 라고 볼수 있겠고 이 조천호 박사는 우리가 기후위기를 막을 마지막 세대라고 얘기하시는 분이거든요 어... 뭐 우리 한 사람 한 사람의 할수 있는 작은 실천들 당연히 잊지 말아야겠고 무엇보다 국제사회나 정부도 좀더 적극적으로 대응했으면 좋겠습니다
1: 네뭐 기후위기 그거야 뭐 다는 얘기지 하면서도 알면서도 실천이 잘안 돼서 그게 문제인데 이번에 이 인터뷰가 좀 계기가 돼서 우리가 환경문제를 심각하게 받아들였으면 좋겠고요 네. 실제로 전세계 많은 셀럽들이 선한 영향력을 펼치고 있어요 네 환경 문제나 기후 문제에 대해서 경각심을 갖자 이런 캠페인을 벌일 때가 많잖아요. 네.
0: 그런 사람들이 이제 환경과 유명인의 영어 단어를 엮어서 에코브리티라고 음, 부르기도 하더라고요. 네, 레오나르도 디카프리오라든가 엠마워슨 같은 해외 스타들도 있고요. 국내에도 여러 셀럽이 있는데 대표주자 중 하나가 바로 그룹 BTS입니다. 네, BTS가 작년 유엔총회 연설을 통해서 이 환경문제, 기후문제에 대한 의견을 내기도 했는데 아 이번 주에 단체 활동을 잠정 중단한다는 소식이 알려지면서 음... 국내 외 정말 큰 파장이 일었죠. 그렇죠. 관련해서 오랫동안 해외의 케이팝 현상을 분석하고 BTS 관련한 책을 펴낸 적도 있는 김영대 음악평론가의 인터뷰 들어보시겠습니다.
2: 김영대 평론가님 안녕하세요.
6: 네 안녕하세요. 오랜만입니다.
2: 아니 누가 뭐래도 지금이 최절정이고 게다가 네. 얼마 전에 새 앨범도 발표했는데 왜 갑자기 단체 활동, 팀 활동 중단입니까?
6: 아, 이게 좀 팩트적으로는 좀 바로잡을 필요가 있다고 라 저는 생각이 드는데요. 네. 일단 BTS가 단체 활동 중단 선언을 하지 않았습니다. 정확히는.
2: 어, 아니, 회식에서 그렇게 얘기한 거 아니에요? 잠정 중단한다고?
6: 아, 그러니까 잠정 중단이라는 것이 예를 들면 이제 우리가 뭐 그룹이 어떤 개인 활동으로 나아간다. 네. 앞으로는 이런 발, 활동, 이런 활동에 치중하겠다라고 했을 때 결과적으로 음. 봤을 때 뭐, 이 그룹으로서의 완전체 활동이 뭐 당분간은 없을 수도 있다. 뭐, 그 음. 뭐 미뤄지겠다. 음. 뭐, 이런 사실은 공백기 같은 것들이 기존에 우리가 존재하는 뭐 그룹들도 늘 있었잖아요. 근데 받아들이는 입장에서는 음. 특히 이제 언론에서는 이제 그런 큰 흐름을 보기보다는, 어, 아뭐 BTS. 방송 활뭐 활동, 활동 중단 이렇게 좀 뭐랄까 좀더 자극적으로 보도가 된 면이 없지 음. 않은가 그런 생각이 듭니다.
2: 아, 어쨌든 지금의 이 완전체 모습을 당분간은 이제 볼 수가 없는 것만은 맞는 거잖아요.
6: 뭐 그럴 수도 있습니다. 그런데 본인들이 어쨌든 뭐. 그 달려라 망탄 같은 본인 자체 프로그램은 계속 한다고 했고 예. BTS 자체는 유지가 된다라는 거를 사실 본인들이 이례적으로 나서서 또몇 번이나 확인을 시켜줬어요. 예. 그렇기 때문에 예. 예. 네 그런 점은 뭐 일단은 받아들여야 되지 않을까 싶습니다.
2: 어 사실은 이제 9년 동안 정식 앨범만 16개 냈더라고요. 싱글 앨범까지 네. 하면 24개 내고 예. 그러니까 그 본인들이 밝힌 소진된 느낌을 받는다. 이게 어떤 건지 네. 이해가 되는데 결국 네. 그러면 일단은 이 단체 활동 이대로의 완전체 활동을 쉰다는 건 그런 이유가 주요했을까요?
6: 저는 뭐 제가 개인적으로 아는 것은 아닙니다만 가장 중요한 이유가 그 바로 지금 말씀하신 그 이유였다고 생각이 들어요. 왜냐하면 우리가 아이돌 그룹이 신인 시절부터 연습생 시절을 거쳐서 데뷔를 하면 보통 정말 하나의 목적을 향해서 그냥 일곱 명이 뭐 혹은 다섯 명이 달리는 거죠. 거기서는 개인의 어떤 뭐 욕망이나 욕구는 없고 그냥 이 그룹이 성공을 하기 위해 달리는 거지만. 지금 사실 이제 BTS의 커리어의 지금 어떤 포인트는 예. 그런 것들은 이미 이뤄냈고, 음. 어떻게 보면 각자가 이제 추구하고 싶은 아티스트로서의 혹은 연예인으로서의 이제 길이 있는 건데, 음. 어, 그런 얘기를 하더라고요. 이런 것들을 내가 하고 싶어도. 혹은 이런 것들을 내가 뭐 혹은 쉬고 싶다고 말해도, 음. 아, 이거를 보는 팬들이, 그렇죠. 그리고 이제 BTS 같은 경우는 이제 국민그룹 같은 네, 위치에 도달했기 때문에 예. 이런 것들이 다른 사람에게 뭔가 실망을 주지 않을까, 사람들에게 네. 뭔가 실망감을 주지 않을까 해서 그런 것들을 굉장히 오랜 시간 좀 자제해 왔다, 음. 이런 표현을 하더라고요. 근데 그런 게 너무 저는 가장 중요한 이유였을 거라고 보고, 뭐 일각에서 사실은 이제 군문제 때문에 어, 갖게 되는 그런 소위 말하는 군백기라 그러죠. 이런 부분도 지적을 하던데 그건 뭐 당연히 현실적인 고민일 겁니다. 그렇죠. 네, 누구 하나가 어쨌든 빠지게 되면 완전체는 없어지는 거잖아요. 그렇기 때문에 이제 그런 음. 시간의 조율 문제도 있을 거지만 저는 사실은 이런 군대 문제가 없다고 하더라도 네. 이게 거의 예정된 수순이 아니었을까라는 생각이 들어요.
1: 네, 6월 16일 목요일에 있었던 김영대 음악평론가의 인터뷰였습니다. 전 들으면서 어, BTS와 직장인도 뭔가 공통점이 있다. 그들도 버나우시 왔다라는 생각이 들었거든요. 그렇죠.
0: 사실 이제 전 세계가 주목하는 K-팝이라는 화려한 문구가 있는데 음... 그 뒤에 이제 어둠 같은 거라고 본다면 연습생 시절부터 워낙 고된 일정을 소화하기로 유명하잖아요. 그쵸. 그리고 뭐 성공의 궤도에 오른 뒤에는 또이 오른 김에 또 계속 달려야 음. 하는 뭐 물들어온 김에 노졌는다라는 음. 말도 있는 것처럼 이제 그런 k p o 산업 차원에서 좀 해결이 필요한 문제를 지적을 했고 BTS뿐만 아니라 아마 국내에서 기획사 소속해서 활동하는 음. 많은 스타들이 공통적으로 겪고 있을 문제 같아요. 그렇죠.
1: 계속 소진되고 있는 거죠. 인풋은 없고 계속 아웃풋만 나가는 그죠
0: 그래서 무슨 얘기를 해야 될지 모르겠다 이런 얘기를 음. BTS 멤버들이 하기도 했고요. 좀 쉬어도 된다. 그래야 또 이제 새로운 이야기를 가지고 돌아올 테니까 어, 이런 분위기가 케이팝 씬뿐만 아니라 우리 사회에도 만들어졌으면 좋겠습니다.
1: 직장인도 개비어라고 하잖아요. 이직하는 중간에 쉬기도 하고요. 그 시간이 리프레시가 돼가지고 다시금 뭔가 일할 수 있는 에너지가 되기도 하니까요. BTS도 휴식 뒤에 다시 돌아와서 새로운 모습 또 개인활동도 보여줬으면 좋겠습니다. 여기까지 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 SBS 조석영 PD와 함께했습니다. 수고하셨습니다.
0: 감사합니다.